0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos muy felices porque estamos recibiendo a nuestro primer invitado del año. Hoy tenemos a Samuel Díaz. Samuel es egresado de la Universidad Metropolitana por estudios liberales y es cofundador y CEO de Nutriendo el Futuro, un emprendimiento social que es el primer comedor nocturno de Venezuela. Asimismo, este comedor ha evolucionado tanto que ofrece servicios educativos a los niños que forman parte del proyecto. Me es grato felicitar a Samuel por todo lo que está haciendo y bueno quiero darle una fuerte bienvenida porque este proyecto, no solo por lo que está haciendo por el país, sino que ha recibido reconocimientos de la Universidad de Harvard en el Resolution Project de 2018 e inclusive fue ganador del Mejor Emprendimiento 2019 por el UNIC Congress en Roma.
1: Bienvenido, Samuel. Bueno, Ramón. muchísimas gracias. Me hace de sonrojar con esas palabras y que gracias a ustedes por recibirme en su programa. Muy, muy entusiasmado estar acá y comenzar el año de esta manera.
0: Bueno, para ti, ¿qué significa nutriendo el Futuro? ¿Qué, ¿Y qué, ¿Qué haces en tu día a día en la empresa?
1: Bueno, por muy cuchi que suene, es mi, es mi dosis diaria de esperanza. O sea, yo creo que es lo que a mí me representa y unas razones por las cuales yo quiero quedarme en el país y es lo que me, me ata acá y los proyectos que, uno de los proyectos que bueno, comenzamos hace casi dos años. Que, que, me, que me da ilusión Y que me da un poco de, de De alegría saber que hay gente Que le está poniendo el pecho a, a Venezuela Y sobre todo que entiende que Los cambios no pasan por algo más, tan macro Sino empiezan por lo micro Y que tenemos también Una responsabilidad generacional O sea, tú y yo y nuestra generación Con los más pequeños Porque nuestra generación es víctima De algo que nosotros no elegimos O sea, eso fue Pero la generación que, de, de nuestros padres y, no que y los ser, más hermano. pequeños no tienen la culpa de lo que está pasando, o sea, no es culpa de ellos que no haya comida, que la, el, lo, la hiperinflación se coma todos los ingresos, entonces, si yo puedo contribuir a que esa generación no se pierda, lo voy a hacer.
0: Claro que sí, generar un cambio pasa por todos nosotros. Exactamente. Y, bueno, pero más allá de adentrar en lo que estás haciendo, creo que es bueno indicarle a las personas que nos escuchan porque está muy de moda el emprendimiento social, porque antes teníamos esa visión cerrada de que todas las empresas tenían como objetivo generar utilidades, rentabilidad, y cuando no era así, veíamos directo las, las asociaciones de organizaciones civiles, que era la Cruz Roja, eh, una ONG, etc., y está este, este, digamos, este nuevo, nuestra nueva eh, estructuración, este nuevos emprendimientos Entonces, ¿cómo tú podrías definir el término de emprendedor social? ¿Qué, qué significa para ti una empresa que... Está destinada a eso, que no es solamente Generar rentabilidad
1: Bueno, yo creo que, que es alguien que entiende Que lo público también afecta Y que si tu entorno está bien, tú vas a estar mejor yo Creo que eso es lo primero En el tema de, de emprendimiento social Creo que uno de los grandes tabús Es que no se puede hacer dinero Si estás ayudando a la gente O sea, yo creo que es uno de los grandes mitos Que hay que ir desmontando Estoy de acuerdo. Está, O sea, si tú no haces dinero Si tú no ganas alguna comisión por ayudar a las personas Una empresa, una ONG no vas a poder hacerlo porque tú tienes que subsistir de alguna manera. Yo creo que eso fue uno de los grandes cambios de pensamiento que yo tuve a medida que el comedor fue comenzando, que si yo me quiero dedicar a esto 100%, si quiero dedicar mi tiempo, yo tengo que obtener una cierta compensación también, porque si no, yo necesito un ingreso para poder vivir. Claro, Entonces, es que
0: yo lo veo también que, que mucho, existen muchas ideas de emprendimiento social pero de repente quedan ideas y los inversionistas buscan ejecución. Entonces, ahí también te tengo que preguntar, ¿cómo, ok, no vivimos nada más de la rentabilidad, de buscar utilidades, pero cómo haces que el proyecto sea viable si no tienes los ingresos? ¿Cómo, cómo le haces?
1: Bueno, lo primero es tener una, una estructura de costos bien clara y prepararte para varios escenarios. Yo creo que un tema con el emprendimiento es, que es clave es que la gente entienda que 90% de las veces las cosas van a salir no como habías planeado. Entonces tener la capacidad de adaptarte y planificar distintos escenarios te permite también una, un cierto rango de acción que te, que te permite superar cualquier obstáculo que, que encuentres. Aun cuando puedes planear 10.000 escenarios, y pasar al escenario 10.001. Okay. Entonces creo que, creo que eso es clave. Tener claro también cuál es el propósito de tu proyecto, o sea, los objetivos claros, porque hay gente que comienza a lo loco. No, que yo quiero hacer esto y si, si tú no sabes cuáles son las métricas, y esto creo que es un mensaje que, de algo que yo he aprendido. Tú antes de medir impacto, en tu proyecto tienes que saber cuál es el impacto que vas a medir. O sea, muchos de los grandes, uno, uno de los grandes errores que creo yo que hay a la hora de planificar proyectos y en cualquier ámbito, a la hora de emprender, es que veo gente que emprende y después que empieza a medir el impacto. Y no sabe cuáles son sus métricas. Tú tienes que tener claro desde el principio cuál es tu objetivo. O sea, por ejemplo, Nutrión en el Futuro comenzó con la idea de queremos alimentar a 100 niños de la comunidad del Calvario con la misión de reducir los índices de nutrición. Si yo en los dos años veo que estamos logrando eso, esos índices, bueno, eso que también nos permite después dar el siguiente paso. Tú mencionabas que comenzamos con las tareas dirigidas y las clases. Y de hecho el nombre Nutriendo el Futuro nace de una conversación con mi mamá. Okay. Porque entendimos que la nutrición va más allá de la alimentación. O sea, cuando pusimos nutriendo era para, si, si poníamos algo nada más referente a alimentos, era como encerrarnos. Pusimos nutriendo para que tuviéramos un rango más grande, que pudiésemos implementar empoderamiento, eh, educación... Y así tener un rango de acción mucho más amplio. Y bueno, ahorita tenemos las tareas dirigidas. O sea, tenemos 40 niños, 150 niños que asisten, porque es nada más para los niños que están de primera a sexta grado, que hoy por hoy saben leer, escribir fluidamente, de acuerdo a cómo tienen que hacerlo en su grado, y manejan las operaciones matemáticas básicas para su grado. Con respecto a la nutrición, gracias a la alianza que tenemos con el Centro Médico centro de la Trinidad, hemos logrado, logrado disminuir de 50 a 5% los índices de nutrición en los 100 niños que que van al comedor, Increíble. entonces bueno, ahí, ahí vas viendo como que ok, si estamos en el camino correcto, okay. que, Sí que, estoy que, generando que, impacto, exactamente,
0: exactamente okay. sí. me parece excelente lo que estás diciendo y me quiero quedar con, cómo es la selección de, de los niños, porque bueno, sabemos, lastimosamente que hay una limitante que no los podemos ayudar a todos, no, no tenemos todos los recursos del mundo y es parte también de lo que hace exitoso el proyecto, no también saber elegir los recursos, como tú dices, que tienen que ser los más mínimos costos, entonces, ¿cómo es ese proceso de selección del, del qué niños sí forman parte del comedor? Bueno, yo
1: quedé sorprendido porque cuando hicimos el censo, y ojo, quiero acotar acá y se me pasó, que esto no es un proyecto que nada más ya Samuel Díaz, o sea, somos un equipo de cinco personas, y sorprendentemente, bueno, somos cuatro mujeres y yo. O sea, creo que un hombre okay. inteligente se rodea a mujeres más inteligentes para que lo, lo aterricen y lo organicen. Yo <risa> no el hicimos, único hombre. De... Sí, y soy como que el más idealista. Entonces, claro, a mí me, que, las que me bajan a tierra son ellas, que son. <risa> Ana Luisa Mónica Zambrano, Ana Cristina Romano y Laura Morey, que son cuatro mujeres increíbles, de verdad que, que soy, soy muy agradecido y bendecido por tenerlas en, en mi equipo, que nos conocimos en la universidad, que les planteé el proyecto y decidieron lanzarse al 100% conmigo. Qué bien. Ese, bueno, con el tema de la selección de los niños, eh, cuando nosotros hicimos el censo en noviembre del 2017, quedamos gratamente sorprendidos porque la comunidad hizo como que esa, ese autocenso. O sea, okay. la comunidad te decía: mira, estos son los chamos que necesitan ayuda. O sea, había una conciencia de. Del problema. De saber. Pues la primera
0: parte de resolver el problema, ¿no? De saber
1: que quizás a mí me hace falta, pero que a la persona al lado le, hace más, le hace más falta. O sea, te lo decían: mira, me interesa el proyecto, pero dime si hay espacio después que ella eh, tomado en cuenta a esta persona o este caso. Ah. O sea, ellos mismos saben, y creo que uno de los grandes. Uno de los grandes eh,
0: que fue un gran éxito. Pilares ¿no? Involucrar de Involucrar a la comunidad. Directo es que es que lo, que clave, idea, es lo, no, es lo no clave. No, es no que... dejaste que yo tengo esta idea y yo voy a elegir a estos niños, sino que dame tú el problema que tienes y yo voy a tratar de resolverlo, como decías antes, ¿no? Que para resolver los problemas yo creo que Exacto. lo primero es eso, ¿no? Y de que diseñar. la otra parte de
1: la planificación pasa mucho, por ejemplo, en tema de políticas públicas o proyectos cuando vas a una zona rural o zona popular, es que tú piensas que sabes cuál es el problema. Okay. Y algo que nos llamó fue la atención, es que... Las mamás, nosotros íbamos a hacer almuerzo Era un comedor, ahora almuerzo Y las madres fueron las que nos dicen Ya va, si tú quieres que los chamos Vayan al colegio, porque un requisito es que los niños Estén inscritos en el colegio okay. Si tú pones almuerzo, los pones en tres y 2 O como O voy al colegio okay. Vamos a darle cena para que así garantices Que vayan al colegio y re también reciban su comida
0: Qué buena Entonces,
1: es importante que esa población Que tú quieras beneficiar le incluías desde el primer día en la planificación y estructuración del proyecto.
0: Claro, y en el trabajo, ¿cómo, ¿cómo has hecho también? Porque, bueno, no, no tienes al, a, digamos, a, puedes contratar a quien tú quieras y vas a tener las personas más calificadas. Tienes que también luchar contra, contra ese tema. ¿Cómo le haces sabiendo que, bueno, tengo que contratar una persona que tiene estas limitaciones pero de cierta manera tengo que prepararla ¿Cómo es el proceso también de, de, de contratación y, y de bueno, selección
1: de los empleados? Eh, creo que lo primero es que tienen que ser miembros de la comunidad. O sea, claro, te, te da, una, te da una, un rango de posibilidades muy grande. Segundo, gente responsable, honesta, que, que, lo, lo, lo que compartan
0: los valores. ¿no? De, que, 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 de, que
1: entiendan que, la, que además es una misión de beneficiar a los niños. No es a la comunidad en total, sino es que mira, esto es para los niños. O sea, es un proyecto para y por los niños. Porque también es un tema de, de disminuir costos en la casa. O sea, ahorita una comida menos para cada familia de lunes a viernes disminuye costos y les permite poder invertir en otras...
0: Es bastante, de verdad que sí.
1: Necesidades. También tenemos bueno las madres que, que trabajan en el comedor. Ellas entienden que no lo hacen por un beneficio económico, es más un beneficio de ver el crecimiento de su comunidad. Que claro, para nosotros también fue una responsabilidad. Bueno, estas madres están siendo adonoren, comen en el comedor, pero hay que darles un incentivo más. Y logramos dos alianzas con dos empresas privadas, que la empresa privada es clave en el mantenimiento del proyecto y tenemos muchos aliados que nos han hecho la vida mucho más fácil, les conseguimos dos trabajos. Se trabajan en un, un restaurante llamado Salea Foods y trabajan con una empresa, Cobas Playa, que hace sombreros de playa y las contrata para que, que cosan los sombreros.
0: Y ahí reciben remun remuneración. Y ahí sí les pagan. Exactamente, Excelente, de verdad que sí. Y bueno, ya con dos años de, de experiencia, Samuel, y bueno, muchos antes en todo lo que has estudiado, todos los diplomados que has hecho, ¿cuáles serían para ti las claves para que un emprendimiento social sea exitoso?
1: Saberte, saber, creo que la primera es saber cuándo, cuándo es el tiempo de duración.
0: O sea, yo, creo, yo creo que cuando digo
1: esto, mucha gente se queda como estupefacta, pero mi sueño es que el comedor desaparezca. En el sentido de que el comedor nace de una coyuntura, que es la que está viviendo Venezuela, pero la idea es que no sea perenne temporal ¿no? es, tempo es una y es una solución es un palativo no es la solución final esto simplemente es una ayuda que se le da a la comunidad pero que eventualmente queremos que mute a que sea un extra que la comunidad reciba no que sea la necesidad porque hay, hay niños que su única comida del día es esa entonces eventualmente queremos que el país mute y llegue a ser un un país de transformación donde el comedor da una merienda una comida porque de actividades ahí, pero que no sea el epicentro de actividad de, de, del, del centro que estamos desarrollando ahí. Porque eso es lo otro. O sea, ya nosotros no, no es nada más un comedor. Es como tú mencionabas. Hay talleres de, de oficios y artes para distintos representantes de la comunidad. Talleres de potalización de agua, nutrición en tiempos de crisis, de planificación financiera, tareas dirigidas para los niños. Hay yoga, los fines Ajá. de semana. Hay una biblioteca. O sea, entonces hay algo más que solo la comida. Ya es un centro de de esparcimiento y en encuentro, encuentro ciudadano, que creo que eso es la, la meta de nosotros, que, que, que transformemos y que vayamos más allá de las necesidades básicas. Entonces creo que, volviendo a tu pregunta, es saber con tu objetivo cuánto tiempo quieres estar ahí. Lo segundo es involucrar a la gente que quieras beneficiar. Yo creo que es clave para determinar qué problemáticas hay y cómo medirlas y cómo superarlas. Lo tercero, eh, como dije anteriormente, o sea, me estoy repitiendo un poco, pero creo que lo, lo he ido Tranquilo, diciendo a lo largo de, del programa, eh, es que es necesaria una planificación, que normalmente la ejecución no va a salir como está estipulada, es normal, lo que tienes que saber es ser resiliente y, a, y saberte adaptar a cualquier circunstancia. Lo cuarto, es tener un equipo que te complemente. Creo que a veces pecamos de juntarnos con gente que piensa muy parecido a nosotros o, o gente que simplemente halaga al que lidera. No, tú tienes que buscarte gente que tenga una, un set de habilidades muy diferente al que tú tienes, que refuerce tus fortalezas, pero que recubra tus debilidades y que sean, que sean complementarios. Y que piensen distinto a ti. O sea, yo, yo creo que uno se, se nutre y crece cuando tiene gente que ve las cosas y de ópticas muy diferentes que te permiten ver espectros que antes no habías considerado. Y eso es clave a la hora de, de emprender en, en cualquier lado. Y lo quinto... Saber, saber manejar tus expectativas y la gente que, a la que le prometes. Te lo, te lo comentaba antes, creo que. De no. Pero más allá de aterrizar, es que no prometas más a lo que puedes hacer. Por muy trillado que suene. Es clave que si tú dices, voy a hacer esto, lo hagas. Y si haces más, mejor. Pero no prometas bombos eh, no y platillos.
0: Cuando no es verdad. Y ser
1: transparente. Yo creo que algo que está muy. Muy satanizado en Latinoamérica, incluso el mundo, es que no nos gusta reconocer cuando nos equivocamos.
0: Sí, estoy Y saber pedir, pedir
1: perdón. O sea, y está bien equivocarse. O sea, yo, tú tenés 25, yo tengo si 26. Es, si es
0: para mejorar, creo que siempre va a estar bien. Y está bien.
1: Y, y es normal. O sea, porque además de, de las equivocaciones es que uno aprende más. Porque Sin duda. Ya, ya sabes que, bueno, esto no, no, es, no es como tenía que hacerlo. Y el pedir perdón. Yo creo que el pedir perdón está muy. No, no se toma tan No se aprecia tanto porque no se hace. O sea, yo creo que, que tú puedas mirar la cara de alguien con el que trabajas, que, que, que diriges, y decirle, tienes razón, me equivoqué, no fue mi intención, discúlpame, te da un liderazgo mucho más fuerte, porque demuestra que tienes los pies en la tierra y que no te dejas consumir por el ego
0: claro, y pero por pero el más, éxito. es más fácil manejar el Exactamente. Con la con las personas. Pero la verdad que excelentes reflexiones. Lo que he aprendido hablando contigo de verdad que y mi consejo para la gente que tiene una idea ya y quiere empezar con su emprendimiento social es entender realmente el problema. Yo muy, es normal que veamos millones de problemas en el día a día, pero ahora sentándome contigo hablando no, no puedo pensar que de la manera que yo pienso, voy a resolver el problema o sea, no, yo no tengo la solución, no es como que aquí hay un problema porque no sé, hay huecos en la calle y yo lo, la, mi forma de arreglarlo es taparlos todo de una vez, pero no, no es así, es un ejemplo banal, pero es, es lo que tú dices, no, es entender realmente qué es lo que está pasando Porque puede ser un tema superficial Pero realmente no, va más allá Entender y involucrar a la gente Entonces, de verdad que ese es mi principal consejo no, no pensar que ya sabemos cuál es el problema Pensar que ya nos la sabemos Todas y de una vez Y que yo voy a venir a esta comunidad que ni siquiera formo parte Exacto. Y voy a conseguir dinero y voy a resolver el problema Y ya, y, y voy a estar ahí siempre
1: Y no tener miedo a replicar eh, eh, proyectos O sea, Nutriendo el Futuro es la réplica Con sus variantes de alimenta la solidaridad. Y creo que a veces el ego no permite saber pedir consejos. Y nosotros hemos sido muy humildes desde el principio. Y saber, bueno, esta es la gente que sabe. Tienen más de 100 comedores a lo largo del país. Con ellos se habla. Y que te expliquen el know-how. Que te expliquen todo. Y además que han sido muy, muy receptivos
0: y muy abiertos a nosotros. Mira Samuel, eso me recuerda a una frase que tenía Picasso. Que yo soy muy creyente de, de esta línea. de Que va de que... Eh, los artistas, los artistas roban Roban ideas, roban conocimientos para después plantearlos Y Picasso decía que un buen artista copia Pero los mejores roban De, de buena manera <risa> claro, claro. Entonces él decía que tú tienes que steal Like an artist, tienes que robar como un artista Robar ideas, por así decirlo De la buena manera, no, no, como tú estás diciendo No es que yo voy a venir y voy a fusilar Un programa de una persona, sino simplemente Mira, yo quiero hacer esto Tú no tienes recursos para hacerlo donde yo lo estoy haciendo. Y ambos compartimos la misma misión. Enséñame, dime qué yo puedo hacer para ser mejor. De verdad que estoy 100% de acuerdo con, con, con eso que dices. Y bueno, hay un libro también que se, que se llama tal cual así. Se llama Still Like an Artist. Que les vamos a dar el link si quieren leerlo. Un libro muy corto. Pero refleja esta idea de, de no tener miedo a copiar. Si es con el buen sentido, ¿no? Y que, y que nos va a ayudar muchísimo en cualquier cosa que queramos hacer. Porque esta es la ventaja de esto. Esto no es nada más en emprendimiento social. Esto es en, en todo lo que hagamos... Eh, en la vida. No, es la ventaja
1: competitiva, porque aprendes los errores que, que ellos cometieron y no tienes que cometer tú. Ah, ¿cuál? O sea, el, ¿cuál? El, el late commerce advantage, como se conoce. Entonces, obviamente te permite, o sea, cuando uno sí se mete a sus golpes, claro pero que. te permite que lo que ellos saben, ese, ese know-how, esa sabiduría, te la transmitan a ti y evites eso, esos inconvenientes.
0: Y hablando de golpes, Samuel, ¿alguna situación que, que recuerdes que haya sido un ah, reto para ti, claro, claro. pero que viéndose atrás y dices, Oye, hicimos esto y lo resolvimos de la mejor manera que había con los recursos que teníamos.
1: Bueno, creo que parte de lo que hablábamos que involucrar a la comunidad es que ellos entiendan también que es su responsabilidad que el comedor funcione. Para nada es un secreto los problemas de servicios básicos en, en Caracas o en Venezuela. Eh, me acuerdo que una vez en pleno examen de, de francés 4 me llaman, mira, hay un mes sin agua. ¿Qué vamos a hacer? No hay comedor. Y eso no, no es aceptable <ríe> para el parcial. Le dije a la profe, mira, tengo que ir a comprar 10 botellones de agua. Fui, compré los botellones y dije, esta es la última vez que yo hago esto. De ahora adelante ustedes tienen que hacerlo. Y así ha sido. Entonces, no hay gas, se le pide a un vecino. No hay electricidad, con linterna. Entonces... Buscar la solución. No quiero problemas, quiero que me solucionen. Y eso ha sido, ese mantra, <risa> las madres lo han... Lo, la, la gente de la comunidad lo ha entendido y es como que okay, esto también es nuestro. Porque más lo más lindo es que el proyecto no es como que... Son los cinco chamos la, de la universidad, no. Es nuestro proyecto desde el Calvario y lo, 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 lo han apropiado, que creo que es parte de lo, del impacto que hemos tenido, que hay una apropiación del proyecto que también genera que haya más compromiso con el mismo. Y otras, otras circunstancias, bueno, entonces sí ha habido sus problemas. La comida es para los, para los niños, pero sí hemos sabido de madres que vienen acompañadas a su chamo y se comen la comida. Y, y es difícil porque entonces es como que, mira, o sea, yo sé que estás pasando hambre, pero... El beneficiario es tu niño Y es a tener una reunión con madres Que te llegan 40, 50 años Que pueden ser tu misma mamá o tu abuela okay. Y tener que hablarles duro Y es mira, si esto sigue pasando El comedor deja de existir
0: entiendan la situación y, y,
1: y, y no por eso te, No por eso te pones menos ¿Cómo se llama? Menos sensible, sino que tienes que ser también Pragmático
0: Claro, tienes Porque que ser te, duro cuando, si cuando toca si,
1: si, si tú te vuelves laxo, se aprovechan es o sea, esa es la realidad Y creo que hay otra Bueno, o sea yo creo que Lo comentábamos también Fuera de cámara Lo triste es saber Que no todos los chavos Los puedes salvar Estás cambiando su vida Ese día, esa semana Ese mes, ese año Pero sabes que Por la situación que tienen en casa Quizás no tengan un futuro Tan, tan prometedor Mientras que otros sí Porque tienen un apoyo familiar Tienen una estructura familiar Mucho más Más, más sólida Y es difícil no apegarse
0: no, Y claro. no
1: querer hacer más pero también y eso saber que, hay que no puedes tener concesión con uno y con otros no si, si eres la o sea tienes que buscar que es para todos el beneficio no nada más para algunos o que otros han recibido un extra claro. y lo otro es que me acuerdo con un chamo eh, Franje Franje tenía nueve años y la mamá tenía una hermanita tenía dos hermanitas y la mamá eh, el esposo le pegaba y un día le sacó un arma y Franje se metió en el medio y le embujó al papá y se tuvieron que ir de la comunidad entonces, es, yo creo que esos son los momentos que te aterrizan y te dan que, bueno, el comedor está cambiando vidas, pero sigue siendo una burbuja dentro de la realidad. Y a pesar de todo, bueno, es decir, bueno, igual es pensar, bueno, ¿qué pasaría si esto no estuviese acá? Claro, igual trabajar al 100. Exactamente. Y
0: saber que no puedo abrir 100 comedores en, en 100 locaciones diferentes porque, bueno, ahí es el limitante de recursos, pero no por eso este va a dejar de trabajar mejor
1: Y lo otro, que creo que es un consejo que se me pasó: está bien sentirse desmotivado.
0: ¿Cómo sí, Samuel? O sea, yo o sea, creo que, eso creo, está
1: difícil. Porque creo que a veces somos tan duros con nosotros mismos, porque no, no puedo, tengo que ser optimista. No, chavo, está bien que, que un día te sientas triste, está inconsciente, sientas que un día que no estás logrando lo que quieres lograr. Y es darte ese día para tener tu confort, y es como que, ok, me sacó la tristeza y, tristeza y sigo, pero... Un
0: día de descanso, de, de, de relajación motivacional. Sí,
1: porque además yo creo que cuando tú intentas ocultar esa, esos sentimientos de frustración, de tristeza, lo que simplemente estás creando es una bomba de tiempo y, lo, y, lo, y después explota y es peor. Entonces tú sí. la, la tristeza, el duelo, la molestia, la rabia, tienes que vivirla. Vivirla y eso es lo que te permite a, a ti crecer y seguir adelante. Y creo que una cosa que es clave en relaciones de equipos de trabajo es ser pragmático. Yo trabajo con cinco amigas, porque más allá de ser compañeras de trabajo, somos, o sea, salimos, comemos, o sea, hay una relación más allá de eso. Pero... Cuando estamos trabajando y si hay una crítica hacia, una, hacia alguno de nosotros, sabemos que no es personal. Y es una línea muy difícil de, 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 eso de tomar. Eso es
0: difícil, eso es muy difícil. Pero es, es
1: ser pragmático como que mira Ramón, si, si tengo una crítica contigo, no es Ramón como persona es Ramón en tu cargo. Y viceversa. En tus
0: funciones, claro. Que
1: si no estás cumpliendo, no estás cumpliendo. Eso no te hace mala persona, sino tú tienes una responsabilidad que no estás, no está, no estás llevando a cabo. Claro. Entonces, poder tener esa transparencia, ese pragmatismo y esa confianza para poder hablar claro sin necesidad de que haya roces personales, creo que es clave también Oye, para. Y
0: disculpa, disculpa que te interrumpa, uh -huh. pero es que veo que eso pasa muchísimo. Puede pasar muchísimo en tu trabajo claro. en el sentido de que a veces, cuando quieras hablarle sincero a una persona, de repente no lo tu, en, en estas cinco personas fundadoras, otro de los empleados, que muchas te pueden ver como que estás en un nivel arriba uh -huh. y. Yo cuando he tenido rechazo, cuando trato de comentar a alguien algo que tiene que mejorar O que no me gusta algo de su actitud O que siento en términos laborales que puedo haberlo hecho mejor Es cuando me ven como si yo le estuviera diciendo algo siendo mejores que ellos No mm. sé si te ha pasado Sí, de claro que, De que sienten como que tú no estás bajando su nivel Y se lo estás diciendo de la, de la manera de que tú también tienes habilidades Sino que se lo dices como de que tú fueras perfecto Entonces, ¿cómo haces Porque... Puedo entender que, bueno, estas personas que vienen de bajos recursos tienen, pueden tener una visión hacia ti de que, mira, él me va a decir que esto es así porque, bueno, él, él, él está mejor, mejor que yo. Entonces, no, total,
1: total. Oye, bueno, yo creo que, uno en la manera en, que, en la que te comunicas. O sea, yo creo que yo yo aplicamos mucho la mayéutica de preguntar y si la persona es capaz de identificar el fallo es mucho más sencillo. Como que, ves, ahí tú, tú misma sabes que, <coughs> o tú mismo sabes que, la, que no era así. Hay que tener cuidado con eso. Y obviamente no hemos con ninguna situación dura Pero Pero creo que también pasa cuando yo esa, esa barrera baja mucho Cuando te comentaba anteriormente que está bien cuando tú reconoces tus errores
0: Claro Entonces cuando
1: ellos ven que tú También sabes bajar la cabeza Ese respeto lo hay Y es mucho más sencillo, claro, para mí también un tema Con las personas que trabajan en la comunidad eh, Es que son mucho mayores o sea, mayores que yo, o sea, a una le digo mamá O sea, le pido la bendición okay. Y cuando me toca sentar y decir, mira no está bien Claro, ella se puede molestar un poco Pero nunca, nunca ha sido una, una confrontación Sino como que siempre había un reconocimiento como que tienes razón
0: no, Porque es o, el ambiente que has creado Entonces esa es la clave también Y el... que
1: está bien discernir Como que mira, a mí me, me parece mejor hacerlo de esta manera Y sea me dice que no, por esto y esto o sea, Se pueden lograr puntos medios o sea, Creo que lo importante es no imponer Sino también siempre tener una conversación y un diálogo abierto Y ser, ser, tener la capacidad de saber que no te las sabes todas Obviamente y que hay que saberse eh, ser también.
0: Qué bien Samuel, de verdad sí. que me contenta mucho que todo lo que me estás contando porque eso lo vemos en los libros. Lo, lo que estás mencionando, ese ambiente, <risa> es teórico de, lo que, de uno de los principios, Rey Dalio, que hablábamos en, en el episodio 3 de, 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 de este programa, de, de tener ese ambiente de que se puede discutir, de que ambos están buscando la verdad, ambos estamos buscando lo que es mejor para para el proyecto, ¿no? Y, claro. y, y muchos lugares más allá de que sean empresas de simplemente de generar rentabilidad o sean emprendimientos sociales tienen ese problema, ¿no? De que no hay, hay ese ambiente cerrado de que hay una persona que lidera a todos y es lo que él diga y, y, sí. y puede ser una de las fuentes de errores, ¿no? Entonces me contenta muchísimo que no, ese ambiente que está generando y creo que es una enseñanza demasiado valiosa para todos los que nos están escuchando. Y hablando de enseñanzas valiosas eh, quisiera ya ir resumiendo y ¿Cuál sería tu consejo más importante? Se quedan muchísimas eh, reflexiones, muchísimos eh, conocimientos importantes, pero ¿qué sería, digamos, lo más importante que se puede llegar a una persona que ya tiene una idea bien definida, ya sabe lo que va a hacer y está a punto de iniciar, está a punto de arrancar su proyecto social? ¿Qué le dirías a esa persona? Que se
1: lanza al agua. Yo creo que muchas veces nos quedamos con el miedo, bueno, pero si no, si no hago esto, lo, lo sobrepensabas mucho. Y los proyectos que funcionan son los que arrancan, bien. son los que comienzan. Entonces, lo, el primer paso es comenzar. Y te vas adaptando o sea Hay que entender que el primer año, incluso el segundo Es de adaptarte Es ir agarrando los conocimientos y ir entendiendo Cómo funciona Y
0: en el tema financiero para uh, captar los fondos
1: eh, Tener una estructura de costos muy clara Saber a qué donantes les puede interesar Y yo creo que, que Tienes que hacer tu, tu estudio de mercado En el sentido de Qué empresas comparten los valores Que tú como organización quieres transmitir Y lo puedan vincular a su tema de Responsabilidad social empresarial o sea, eso es un estudio. O sea, no es como que tú te lanzas a tocar puertas a lo loco. es mira, okay. que sé que esta empresa está pendiente y yo acá tengo que hacer la publicidad, sí o sí, a, la, a las empresas que nos han ayudado: claro, claro. A Automercados Plaza, a Azalea Foods, Cusica, eh, Raíces Venezuela, Saya Active la marca de Ropa Fernanda Eugenia Ramos y más, las más de 50, 60 familias que nos apoyan mensualmente, lo, a los colegios del Claret, Los Campitos, el Santiago León de Caracas. Del cual soy egresado y creo que mis chamos están ahí. O es sea, otra publicidad. Pero, pero eso, o sea, es, es saber. Con quién relacionarte. Y a quién tocar puertas.
0: Alinear, alinear todas las misiones.
1: Y no tener miedo. O sea, yo creo que mucha gente, bueno, ve, pero esta empresa es una ostentosa. No, tú tocas. ¿Qué es lo qué te pueden decir que no?
0: Correcto, es así. al final, los inversionistas y las empresas, en este caso, están buscando. Ejecuciones de ideas. No están buscando la idea más bonita. No están que, buscando la idea perfecta. Y eso es lo
1: otro. Yo creo que tienes que tener un capital para comenzar. Una empresa es más propensa a apoyar algo que ya funciona, creo que, es que, que se queda en la teoría.
0: Tal
1: cual. O sea, porque además estás viendo resultados tangibles. Entonces es importante que si tú arrancas, tienes un capital semilla que te permita funcionar por lo menos por 3, 6 meses, cuando tú ya estés haciendo el pitch a las distintas empresas, tengas como,
0: como pro, probar sí.
1: que tú tienes un impacto. Y eso es lo otro. Yo creo que la gente no veces no entiende el concepto de tener una, una presentación bien hecha, un pitch bien elaborado. Eso es práctica. Eso es, eso es con consejo Eso es con asesoría. Tienes que tener al grano, o sea, al punto, cómo tú vendes tu proyecto en un minuto. O ese, a ese es lo único que te dan. Cómo en un minuto tú vendes tu proyecto. Ese, ese tema de prácticas, cómo tú mercadeas, lo que estás haciendo también es clave y requiere formación y requiere inversión de tiempo, e incluso monetaria.
0: Claro, ahí están tus ingresos. Exactamente. Sí, sí. De, bueno, lastimosamente ya se nos acaba el tiempo no, eh. y es el momento del dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que, de acuerdo a un estudio realizado por la revista Forbes, los millennials están más interesados en un buen puesto de trabajo que una buena paga salarial? Sí, de acuerdo a este estudio, el 88% de los millennials estaría dispuesto a una reducción de su salario anual de mil dólares, esto para los Estados Unidos, para migrar a un trabajo que califican mucho más flexible y con un mejor ambiente laboral. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, quiero darle las gracias otra vez a Samuel porque se tomó el tiempo de venir para acá y, y de hablarnos de todo lo que ha pasado con su proyecto. Todas esas enseñanzas sé que les va a ser de mucha utilidad a las personas que nos están escuchando. Y bueno, creo que nos dejó un debate también porque nos mencionó el tema de, de que podemos tener un día desmotivado y era algo que, que habíamos llevado al contrario en los otros episodios. Entonces, bueno, quisiera escucharlos también de, de qué opinan, ¿no? De qué opinan. Si siempre hay que estar motivado o está bien que, que nos demos un día de relajación entonces bueno, Samuel. Gracias a ti, Ramón. Gracias es por, estar agradecí, aquí. Perdón
1: por causar polémica en el programa.
0: No, no, claro, eso es lo que, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Ese espacio que, que, que eh, gracias, gracias a Dios, lo tienes en tu empresa y en tu proyecto de, de buscar siempre la verdad, ¿no? Buscar qué, qué, qué es lo mejor. Y eso es lo que, lo que buscamos aquí, ¿no? Entonces, gracias. bueno, amigos. Hasta un próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Networking de Ideas en Instagram y en nuestra página web pueden consultar eh, conocimientos sobre este y otros episodios en val-university.com. Será hasta la próxima semana. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan